0: ¿Cómo están? Aquí está la edición Especial de, de el bar Que va a ser de la Champions League, ya se jugó El Paris Saint Germain contra Atalanta, que ganaron los franceses 2 a 1 en un partido que estuvo realmente muy emocionante Donde el Atalanta jugó realmente Bien la primera mitad, poniendo muy en, en muchos problemas a los parisinos, eh, ganando 1-0. Además, eh, la situación se, se veía complicada. En el segundo tiempo, el, el equipo francés sí arrinconó al Atalanta, que se paró más atrás, lo, lo empujó hacia atrás. También me parece que psicológicamente los jugadores del equipo italiano pues sintieron los nervios y eh, se pararon más atrás ellos mismos. Y al final de cuentas, en el momento que entró Mbappé, el equipo francés volvió, tuvo, tuvo más claridad ya, ya estaba empujando mucho pero eh, le faltaba esa claridad, con Mbappé tuvo más claridad y a final de cuentas eh, gracias a la combinación entre Mbappé y Neymar terminaron eh, ganando 2 a 1 los parisinos, se llevaron un triunfo que para mí fue merecido en el sentido de que eh, bueno fue un tiempo para cada uno pero en el primer tiempo sí el PSG tuvio, tuvo dos buenas oportunidades que desperdició Neymar y ya en la segunda mitad pues el Atalanta prácticamente no atacó de, al punto que se lesionó Keylor Navas y pues eh, no pasó nada porque en el, en, en el segundo tiempo esencialmente pues no, hubo, no hubo peligro para los, eh, los parisinos y bueno a final de cuentas eh, gana el equipo de la capital, capital francesa 2-1 merecidamente para mí eh, hubo una polémica en Twitter además porque eh, yo dije que Neymar no había jugado tan bien eh, eh, la gente se enfureció porque hubo otros analistas y supongo que en la narración de DN dijeron que Neymar había jugado un partido legendario y espectacular y e insólito gran partido de Neymar cuando, bueno, para mí lo que pasa es que hizo, pues, la verdad es que sí se echó el equipo al hombro, sí hizo eh, acarreó bien el balón, se llevó a varios rivales, el asunto es que, en mi opinión no se puede tener un gran partido cuando decides mal tantas veces. Y Neymar no solo decidió mal en las dos que falló, sino muchas veces tenía eh, compañeros libres con los que podía eh, bueno, podía ser más peligroso y decidió hacer una de más él o tocarla equivocadamente. Me parece que Neymar, con todo el talento que tiene, en esta ocasión no tomó las decisiones correctas. Al final sí eh, termina ganando el PSG, también porque el, al entrar en Mbappé se liberan espacios para Neymar y entonces Neymar, incluso sin tomar las decisiones correctas, puede eh, tener más tiempo para eh, desequilibrar y, bueno, al final, al final de cuentas lo hizo, ¿no? Incluso en el, en el primer gol quería tirar y, bueno, pues al final de cuentas le salió eh, un pase para Marquinhos, pero, pero en fin, el caso es que Neymar es un gran jugador, a mí me encanta Neymar, yo, soy, yo siempre lo he defendido, pero me parece simplemente que no tuvo el partido legendario y espectacular y alucinante y buenísimo y el mejor de todos los tiempos. ¡Ah! ¿Qué? estaban diciendo por ahí en Twitter o los análisis en televisión, en fin ahora el, el PSG va a jugar contra el ganador de Atlético, contra RB Leipzig, que vamos a analizar un poco más adelante, por cierto yo soy Martín del Palacio eh, Luis Herrera va a cerrar este segmento, y bueno les los invito a que escuchen este análisis de los cuartos de final de la Champions League y bueno, pues nos vemos del otro lado, chau chau Y bueno, el, el siguiente partido que, que vale la pena, eh, bueno, que vale la pena, no, que, que, que viene por orden, es el del Atlético de Madrid. Aparentemente, por lo que parece, o sea, todavía mañana, en teoría, va a haber otro. Van a darle los, van a dar los resultados del siguiente test de coronavirus del Atlético, pero por lo que parece, hasta el momento, solamente son los dos, los dos eh, casos de, de coronavirus, eh, correr el salco. Así que Simeone va a tener al equipo, pues más o menos completo. Regresa a Tomás Parte, que, que ha sido un jugador importante. Vamos a ver qué pasa con Héctor Herrera, que de pronto se convierte en el único jugador mexicano vivo en competencias europeas. Al final del. Pues des, al final de la temporada de la Liga Española, desde el parón, pues Herrera no jugó mucho. Eh, estaba jugando 10, 15 minutos por partido cuando bien le iba. Ahora, eh, pues. Ninguno de los dos es realmente rival. Bresalco, sin duda, no. Correa podría ser más o menos eh, rival de Héctor Herrera por, por minutos, pero, pero bueno, ojalá que tenga que tenga algunos eh, algunos minutos más, eh, ya que
1: no, de, de hecho según marca el reporte era que Herrera pinta para titular mañana.
0: Sí, supongo que por la ausencia de Thomas, pero si Thomas está está completo, pues seguramente terminará jugando él, porque estuvo jugando mucho más que Héctor.
1: Sí, o sea, en ese momento, o sea, el, el último reporte que dio, que dio marca, ahí sí, marca España, no, no es nada más wishful thinking de, de marca claro, por así decirlo, era que el se iba a ser con Oblak, Savic, Jiménez, Lodi, Coque, Herrera, Saúl, Carrasco, Llorente y Diego Costa. Quizá me falte por ahí y, y estaba la duda en lateral derecho que en teoría es la única duda que tiene Simeone, que sería Tripiero Arias, pero que sí, que en, que en los últimos entrenamientos eh, estaba Herrera jugando como titular y y por lo pronto sería la, la opción de Vicemeone con, con Tomás en la banca. Ojalá.
0: Ojalá, ojalá. Sería una, una gran noticia. Un Héctor Herrera que eh, pues ha sido irregular no durante la temporada. Le hemos visto muy buenos partidos. Eh, realmente muy buenos momentos. Y después partidos donde se le ve lento, se le ve con, eh, con poca participación, con, con poca idea. Entonces es, es, ha, ha sido una, una temporada dentro de lo que cabe complicada, no decepcionante, o sea, me parece que para, para haber llegado a un sistema completamente distinto, a una liga nueva, pues tuvo sus, sus momentos Héctor Herrera, y bueno, sí, juega este partido, que es un partido trascendental, y lo hace bien, porque además sabemos que a Simeone le gusta mucho repetir alineaciones, de hecho, le cuesta mucho hacer cambios cuando eh, el equipo gana, entonces, pues podría, encarrilarse a una pues quizás hasta una final de Champions, ¿no? Porque el lado de, del Atlético de Madrid es pues digamos el lado un poco menos fuerte, ¿no? Aunque ahí le va a parecer el Paris Saint-Germain o no el Atalanta, ¿no? Pero pero sí si logran mantener un buen nivel, pues podría cerrar con de, con broche de oro, pero por el momento pues yo a Héctor le pondría pues una especie de 6 de calificación, ¿no? Y ya y por otro lado, la gente la gente no es muy inteligente, perdón. Ah, no, no, ya se, ya se corrigió. Ah, está En un momento estaba 50-49, ahora está 55.6% a 44.4%. En, 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 en fin, sigamos con, con la prueba.
1: Sigamos con la prueba y la vemos al final. Es y bueno, el Atlético, el, además, el, 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 contra un rival que es el Leipzig, que es en este momento, yo creo que de, de los ocho calificados a cuartos, al menos el que en apariencia es el más débil, sobre todo por haberse quedado sin, sin Timo Werner porque lo vendieron al Chelsea, y además con el handicap adicional de que terminaron su actividad en la Bundesliga desde junio, porque ahí sí la Bundesliga se empeñó en acabar la temporada a tiempo como buenos alemanes, y entonces su último partido oficial fue el 27 de junio, un 2 a 1 que le metieron al Luxburg, y desde entonces pues habrán jugado amistosos, el único partido digamos importante que se registró en el Azteca Soccerweight fue que el 30 de julio empataron a uno con el Wolfsburg, y el resto pues partidos de preparación de relativa a poca exigencia, entonces por ahí también ese es un, un punto en contra de los alemanes, mientras que el Atlético pues viene mucho más rodado tras haber jugado todo el cierre de la liga hasta mediados de, de este mes, y además con un, un cierre muy muy bueno. O sea, el, el Atlético, el Atlético no, no ha perdido un partido oficial desde que perdió con el Real Madrid el 1 de febrero.
0: ¿En serio? ¿No perdió ni uno? ¿Nada?
1: Uno. O sea, yo tampoco yo, yo, así que no era consciente de eso pero no o sea, desde entonces victoria empate las victorias contra Liverpool en, en Champions empates en la Liga y regresaron al, a la actividad un empate contra Athletic le ganaron a Osasuna por baliza victorias contra Valladolid Levante a la vez el empate ante Barcelona victoria ante Mallorca empate ante el Celta victorias ante Betis Getafe y el último partido el empate ante Real Sociedad o sea que ya hablamos de que son más de medio año sin perder por razones obvias, pero a fin de cuentas, pues otro detalle a tomar en cuenta de, de este equipo que, que va ahí en embaladito, que cerró bien el, la temporada en España, acabó siendo tercer lugar sin, sin mayores problemas, y pues que sí, ojalá se, se pueda encarelar que aproveche que el rival que le tocó es el más asequible de todos, y se meta a esa semifinal donde ahí sí ya podrías encontrar un peso pesado como el Germain.
0: Sí, 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 pues yo no, no, tampoco estaba consciente, o sea, sé que el, que el Atlético había regresado muy bien del parón porque, bueno, pues subió del séptimo al, al tercer lugar final, eh, y, pero no pensé que a ese nivel, no, no pensé que a, a nivel de de realmente no perder ni un partido y, y romper la competición. Sí, nos tocó narrar un par de partidos del Atlético en, el que, en los que se vio realmente muy bien, pero sí, no, no estaba consciente de, de el nivel de dominio que tuvo el equipo colchonero, digo, incluido el triunfo el triunfo sobre Liverpool, que fue antes del parón, pero fue un, eh, un gran resultado, por supuesto. Y bueno, pues hablemos de la joya de la corona del de partido que eh, se jugará el viernes, que es el eh, Barcelona contra Bayern Múnich. Regresó Messi a los entrenamientos para el Barcelona, lo que es una gran noticia. La verdad es que nadie pensaba que Messi se fuera a perder este partido eh, una vez que terminó el, el juego contra el Napoli y que, eh, digo, se estaba lesionado, pero que no, no parecía que esa lesión eh, fuera a ser... Tan, tan peligrosa, pues sí, obviamente es un golpe fuerte, porque si lo fue para los que vimos el partido, pues sí, la verdad es que fue, fue un susto importante, pero eh, parece que está bien, parece que tiene un vendaje grande pero la, tiene la ventaja de que todavía faltan un par de días para que, para que se juegue este partido y eh, pues es la única esperanza de un Barcelona que parece llegar con, eh, bueno, de como como un eh, pues como una víctima propiciatoria del Bayern Múnich. Regresa de Embele, todavía no tiene la alta médica, pero se espera que se la den dentro de un par de días. Y Bradway no puede jugar a no ser que el equipo declare algunas ausencias por coronavirus y entonces le permitan registrar al danés.
1: Sí, que en el momento no, no parece que vaya a ser el caso, porque de hecho reportó el Barcelona que tuvo un caso positivo, pero de los jugadores que se quedaron en Barcelona a hacer pretemporada, no de la plantilla de Champions League, y como dices, parece que haciendo, o sea, digamos, el, el único duelo de gigantes, al menos históricos, en esta ronda, en cierto en cierta medida hasta parece el de los más disparejos, porque sí, el, el Barça cerró muy, muy tan valiente la temporada, con muchas críticas al, al juego del equipo, aquí que se tiene que, pareciera que su única oportunidad de quedarse al frente de, del equipo sería ganar la Champions, pero que no se le ve el nivel para, para hacerlo este año, y adelante, pues, un Bayern un Múnich que, que cerró como una máquina en Alemania, que ha estado jugando muy bien todo el año y que ese punto en contra que le hubiéramos podido decir de la inactividad por haber acabado temprano la, la temporada en Alemania, pues ya quedó mostrado ante el Chelsea que, que no les va a afectar, ¿no? O Aquellos sea, sí se prepararon muy bien, le pasaron por encima al Chelsea, que, que también estaba muy bien rodado en sentido tras jugar la, la Premier y la final de la Copa de la FA Cup, y pues le metieron cuatro goles, entonces si se impusiera, digamos, la lógica de lo que hemos visto en los últimos meses, el Bayern va a ganar, pero bueno, enfrente está Messi y entonces no puedes descartar que en un juego a un solo partido te haga una y, y te saque el resultado, ¿no?
0: Pero está difícil, la verdad. Eh, quizás los dos equipos que más narramos en, en esta etapa donde estuvimos narrando partidos fueron precisamente el Bayern y el Barça y la verdad es que la diferencia en tanto el fondo de eh, plantilla, como dicen los españoles, cómo el funcionamiento de ambos es gigante. O sea, el Bayern es un equipo que está perfectamente aceitado, que sabe muy bien a lo que juega, que tiene un montón de opciones. A veces nos reíamos de los cambios que podía hacer el, el, el Bayern Múnich en ataque, ¿no? Eh, mientras, mientras tanto que con el Barcelona es que es, es ahora un poco... Messi o Messi, ¿no? Ves a Rakitic lento, eh, sin, sin participar. Eh, ves a Luis Suárez, que le, que le cuesta conectar. A Griezmann, que parece un jugador absolutamente ordinario en, en este Barcelona, que además en el partido pasado lo pusieron en 4-4-2, jugando por la izquierda, cualquier cosa. Y después eh, Setién no lo sacaba, pese a que obviamente no estaba funcionando, pero seguía y seguía y seguía y seguía y seguía, hasta que, a, faltando cinco minutos, terminó metiendo un canterano. Eh, parece como que est estamos viendo un equipo que está que llega muy bien trabajado, eh, con mucho talento, con opciones en la banca, contra un equipo que depende de un güey, ¿no? O sea, siempre puede pasar, que siempre puede haber un Brasil-Argentina de 1990, ¿no? Que, que de pronto Messi, ha, o sea, el Bayern falla y falla y falla y falla y Messi haga una jugada de genio y se la ponga Luis Suárez, Luis Suárez anote y gane el, el Barça 1-0, ¿no? Pero francamente, o sea, digamos que si quitáramos las camisetas y, y pusiéramos camiseta otras camisetas pues uno no pensaría que el equipo tan poderoso fuera a tener muchos problemas por, contra el equipo menos poderoso aunque tenga el mejor jugador del mundo. Sí, porque
1: además lo que hablábamos, de, lo, lo que hablabas ahorita de que las opciones que vayan para cambios y en cambio en el Barça es dramático, ¿no? O sea, la, la, la banca del Barcelona por lesiones, por bajas de juego, por peleas con el Arthur que se va a Italia, por lo que sea, o sea, se ha visto cada vez más mermada y por ejemplo lo vimos el día del, del juego contra el Napoli que la banca del Barcelona parecía la alineación del Barça B, o sea, puros jugadores de cantera, y los, los únicos dos nombres conocidos son Ricky Puig y Janzu Fati, que técnicamente, al menos Fati, está registrado con el B, no recuerdo si, si también Puig, ahí, ahí tal vez su número, pero sí, como tienes tan, tal escasez de opciones en, en el banquillo para, para tratar de resolver un partido en el segundo tiempo, pues sí, se vuelve muy complicado porque básicamente se está, está recayendo todo en, en los hombros de Messi y, y Messi siendo aún el mejor jugador del mundo ya no es el Messi de hace 4 o 5 años en ese sentido eh, y ante un equipo del podio del Bayern Múnich sí se ve muy complicado que, que él solo pueda levantar eso ¿no? O sea, si, si no aparece un, un Suárez que, sí, que tenga una y la meta eh, por suerte o que, o que resulte que de Melee se recupera y está en gran forma física lo cual se ve casi imposible así sí, no no se ve forma en que en que, es, en que este barça en particular le pueda hacer frente a este bayern en particular
0: o sea aquí está aquí está la convocatoria y todo te mira ter stegen semedo piqué rakitic van cuatro eh, sergi roberto suárez messi dembélé ocho neto que es el portero suplente o sea quitémoslo, lenglet griezmann diez Jordi Alba, 11. Ahí tenemos 11 jugadores del primer equipo. Después el otro, el que sigue es Bradwaite, que no, que no va a poder jugar. Busquets, 12. De Jong, 13. Vidal, 14. Junior, 15. 15 jugadores del primer equipo en, el, en la convocatoria. Solamente. O sea, cuatro cambios de los cinco posibles. Y después los otros son Iñaki Peña, Ricky Puch, Anzu Fati, Araujo, Monchu, Mingueza, Conrad, Reis y Jandro. O sea, tiene 15 jugadores del primer equipo y... Ocho jugadores de, de, del, del filial ese de Barcelona, y de esos 15 jugadores está Junior Firpo, que pues, esencialmente no juega nunca, y, eh, y bueno, la perdón, el, el, el portero neto no que bueno. no va a
1: jugar,
0: claro, el portero neto que no va a jugar, y Dembélé que regresa de, de lesión, está, está muy, muy, muy complicado para el Barça.
1: Sí, no sé, sí, o sea, tan, tan, tan está dramática la situación que, por ejemplo, ves esa banca, ves los números de los jugadores y dices, bueno, Ricky Puch y Anzufati, que son este oficialmente jugadores del B, número 28 de Puch, número 31 de Anzufati, pero bueno, que ya durante toda la temporada eh, fue obvio que más allá de su registro eran jugadores de primer equipo, pero, por ejemplo, los números de Mingueza, el 44, Conrad, 45, eh, Reis, 46, Orellana 47. O sea, jugadores que claramente no estaba previsto ni de broma que est estuvieran eh, en el banquillo de un partido de cuarta final de Champions League pero que la falta de elementos esta muy mala planeación que ha hecho la directiva en los últimos años de la, la forma en que se ha confeccionado la, la plantilla con un primer equipo muy muy corto eh, pues ha pasado factura y si cuando vas a ahora te, te vas a un partido en el que te vas a enfrentar a, a un Bayern Múnich que se va a dejar en la banca por lo menos a tres o cuatro estrellas de clase mundial, pues sí... El, el contraste va a ser eh, bastante duro de, de admitir para la gente del Barcelona, ¿no?
0: Sí, va a ser complicado. No es imposible, estamos todos de acuerdo, pero está, está, está difícil. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aún así va a ser un partido que va a llamar muchísimo la atención y que nos va, nos va a tener en la fila de, los, de nuestro asiento, pero sí se ve... Pues sí se ve complicado. Simplemente para, para, de referencia, antes de que, de que terminemos con, 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 el, con ese partido, eh, la convocatoria del Bayern, que es Neuer, Odriozola, Zule, Pavar, Thiago, Javi Martínez, Lewandowski, Coutinho, Cuisons, Perisic, Guateng, Goretzka, Alfonso Davis, Hernández, Nabri, Torizó, Müller, Ulrich, Alaba, Coman... Kimmich, todos esos son jugadores del primer equipo. Y después, sí, unos cuantos, unos cuantos veteranos, Batista, Mayer, Sirxi, eh, Hoffman, Tillman, Musiala y Arrain B, que seguramente no van a ver ni un minuto.
1: Sí, no, de hecho, este, en, en los cambios que hizo el Bayern en el partido contra el Chelsea, o sea, los, los jugadores que entraron desde la banca fueron Zule, Coutinho, Tolizo, Odrisola y Jaime Martínez. Yo creo que en este momento, de esos cinco, por lo menos Coutinho, Jaime Martínez, serían opciones muy... Eh, apetecidas en Barcelona para el titular. Entonces, si la cosa está, está muy complicada. Y bueno, hablemos del último partido que, del que podremos hablar un poquito más todavía en el, en el episodio del viernes, porque es el, es el juego del sábado, pero bueno, ya para dejar cubierta toda la Champions, que será el City-León. En teoría también un partido disparejo, eh, con un, un City muy poderoso y un León que fue la sorpresa en, en los octavos de final, pero bueno, por haber sido la sorpresa, por el buen desempeño que tuvo... Eh, ante la Juventus y, a, y ante el Paris Saint Germain en la final de la Copa de la Liga, a Lyon no se le puede tratar del todo, ¿no?
0: No del todo, pero me parece que el Manchester City es un equipo mucho mejor armado, eh, con un mejor técnico, la verdad, eh, más allá de que Sarri es un buen entrenador, bueno, Guardiola es quizás uno de los mejores de la historia eh, y es, es un técnico que sabe plantear muy bien los partidos, eh, con un, un plantel muy extenso. En una eliminatoria, que sí es verdad que es a un solo partido, pero quizás para el City eso es provechoso, porque los segundos partidos le están costando un montón en, en eliminatoria europea, que llega además con la confianza de haber eliminado al Real Madrid en la, en la ronda anterior y que esto haya pasado después del parón, eh, no antes, o sea, no es que haya pasado hace muchos meses, sino que pasó eh, muy recientemente, el equipo viene rodado. O sea, la verdad es que, más allá del valiente partido que le hizo el León a la Juventud, creo que. Eh, pues las circunstancias hacen que el Manchester City sea eh, realmente un muy, muy amplio favorito. Me parece que es, de hecho, el partido más desbalanceado de todos. O sea, creo que el Lyon es mejor equipo que el, el, el Red Bull en este momento, sobre todo sin Timo Werner, pero eh, creo que el Manchester City es mejor equipo que el Atlético y, en consecuencia, es un equipo es, es, un, es un partido más disparejo. ¿no? Eh, Lyon, que es un equipo muy joven, que ataca muy bien, pero no creo que eh, la la que el City lo dé por sentado como quizás lo hizo la Juve
1: sí completamente de acuerdo y bueno ya ya entraremos más en detalle el viernes quizá de momento creo que con eso con eso basta porque sí el, el City viene como favorito y diría que cabemos simplemente haciéndonos el pronóstico de cuáles creemos que van a ser las finales tú tú qué dirías
0: o sea yo creo que va a ganar pues creo que voy a ser aburrido, que va a ganar el Paris Saint Germain, que va a ganar el Atlético, que va a ganar el Bayern y que va a ganar el City, o sea, me parece que los cuatro favoritos, digamos, por, por ponerlo así son los que van a pasar
1: Pues sí, yo también creo lo mismo, somos, somos un par de viejos aburridos, lamentablemente. <risa> pero bueno, sí, si hubiera que apostar por una una sorpresa creo que me voy a ir con el Atalanta, yo también sí, la veo muy difícil Casi se completa esa sorpresa de la que hablábamos Martín y yo ayer a la hora de hacer el análisis completo de la previa, digamos, a los cuartos de final de la Champions League. Evidentemente, como en este extra ya se habría incluido la parte del. ya se había jugado más bien el Paris Saint-Germain contra Atalanta, pues eliminé esa parte del arranque del análisis, pero se quedó. En el final de este tramito, lo que era nuestro pronóstico, de que bueno, pensamos que ganarían Paris Saint Germain, Atlético, Barcelona, perdón, Atlético, Bayern y Manchester City, pero veíamos el, el Atalanta como el, el rival, digamos, de los supuestos débiles, como el más difícil de todos, y pues estuvo literalmente a minutos de, de, de conseguir la sorpresa, ya este Martín detalló un poquito al principio de esta emisión extra... ...lo que fue su comentario sobre, sobre Animar... ...yo igual ampliaré un poquito eso... ...pero bueno, antes de continuar... ...les doy un pequeño update de los demás partidos... ...que se van a jugar el resto de la semana... ...en el caso de hoy jueves... ...quizá, bueno, cuando escuchen esto ya se ya está jugándose... ...o ya se jugó, pero bueno, para el caso de Atlético... ...la duda que teníamos... ...si podrían o no jugar con el resto de los jugadores... ...por el tema de este coronavirus... ...pues afortunadamente resultó que... ...no hay ningún contagio más... Todos dieron negativo al test, entonces Simeone cuenta con toda la plantilla. En el momento en que estoy grabando esto, que son aproximadamente las 4 de la tarde de, de, de España, 9 de la mañana de México, no, no ha habido actualizaciones en cuanto a quién va a ser titular, pero hasta ayer parecía que Héctor Herrera podría jugar, pues ojalá y se cumpla, ¿no? Del siguiente partido que es el viernes, Barcelona-Bayern, pues ya, ya están en Lisboa. En el Barça no, no hay mayores novedades, salvo que salió una noticia de que Xavi dice nuevamente que no es momento para volver para el Barcelona, que básicamente significa que no quiere regresar mientras siga ahí Bartomeu. Y ya, del partido de, del City contra el Lyon, podremos hablar un poquito más en la, en la emisión de mañana viernes, en la emisión normal. Entonces, bueno, dicho esto como se armó la polémica durísima de, de, la, de cómo jugó Neymar, y ya, bueno, ya Martín les platicó al arranque de este extra eh, su opinión, pues yo les debo confesar que, eh, que yo no eh, vi el partido en vivo, porque tenía un compromiso, entonces se me, se me hizo largo ese compromiso, y ya cuando acabé y no me el departamento, pues ya, ya era tarde, entonces preferí mejor verlo diferido completo, entonces, para cuando lo vi, ya más... Ya, bueno, ya evidentemente ya sabía el resultado y también ya sabía lo que era esta controversia que se estaba generando en el Twitter de Martín por su comentario de animar. Entonces me pude enfocar directamente en, más en él, en ver su partido y, y ver, bueno, por qué tanto el boroto, por qué tanta gente dice que, que jugó que jugó una maravilla de partido y otros este, dicen que no tanto, ¿no? El caso de Martín, bueno, ya, ya les explico un poco a qué se refiere, ¿no? Entonces ya, no, vi el partido y también mientras lo veía me encontré con un clip en Twitter recorriendo ya, me hizo viral, que decía Neymar en modo balón de oro, que es que me fue muy útil porque pues me, me sirvió para aún más enfocarme en el análisis de Neymar y ya, ya que vi el partido, ya que vi ese clip, ya que lo analicé con más tranquilidad, les tengo que decir que en cierta medida se llegó con Martín, o sea, Neymar sí fue el jugador, digamos, más importante del partido. Fue el más influyente durante los 90 minutos. Sí acabó teniendo impacto en el marcador, ya que participó en ambas jugadas de los goles al, ya al, al final del juego. Pero no, la verdad es que no, no fue un partidazo de Neymar. Y para darles una muestra de a qué, de qué se refiere Martín, a qué me refiero yo con, con este asunto de que Neymar no tuvo tal partidazo, pues en este clip que les menciono, que además pueden encontrar en mi Twitter, arroba LuisRHA, Ahí ya le, le di a tu ayer, pues es un clip con 19 jugadas de Neymar durante el partido. Que según quien lo subió, pues muestran que dio un partidazo. Perdón si los aburro, pero bueno, les voy a describir rápidamente eh, qué fue cada jugada y en qué resultó. Así que vamos a ello. Si quieren, de hecho, pues pueden ponerle en este momento pausa al, 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 a este episodio para sincronizarlo con mi Twitter y con ese clip y ver de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces ahí voy. Primera jugada. Un regate y luego pierde el balón. La siguiente, un regate, pasa el balón, la jugada no llega a nada. Siguiente jugada, él manda un paso largo, pero la defensiva le gana el duelo al jugador, al compañero de Neymar. Una más, un centro flojo que nadie remata y sale a saque de meta. Después, hace un regate y da un pase en corto. La siguiente, un regate y después un centro que la defensa rechaza. Siguiente jugada, varios regates para acabar con un disparo que se va desviado. Una más, un regate, pasa a la izquierda, la jugada no regresa a él y se corta el clip. Una más, presiona el portero, él, le, le alcanza a tapar el, el, el despeje, el balón se va a saque de banda para Atalanta. Una más, un servicio largo para Icardi que se entra mal, entonces la jugada tampoco llega mucho. Siguiente jugada, un túnel, un regate, da un mal pase al área. Vamos al siguiente, regates en el centro del campo y al final el pase que da hacia adelante es un mal pase que se pierde la jugada. Luego la que sigue es, roba el balón en el medio campo, regatea, avanza esa línea de meta cerca del córner, pero lo, lo encierran y tiene que dar un paseo atrasado. De Después, un regate, avanza por izquierdo y lanza un tiro flojo que no, no genera ningún peligro. Una más, toma el balón atrás de medio campo, avanza a gran velocidad, supera a dos jugadores del Atalanta, pero al tratar de vencer al tercero, la pelota se lleva larga y se acaba la jugada. La siguiente Recibe el balón en el área, saca un tiro flojo, pero la suerte, un tiro mordido, mordido, le me lo tapaban. La buena suerte del PSG ahí fue de que el, el, el balón le cayó a Marquinhos, que marca el gol del empate. Siguiente jugada, regatea eh, Neymar cerca del área, eh, le, tira, le, le tira un pase creo que es a Draxler, no alcancé a ver bien, pero le sale atrasado y la jugada se pierde. Y por último, la mejor jugada del partido para el PSG, evidentemente, le da un muy buen servicio filtrado a Mbappé, que a su vez asiste a Chupumotín o como se diga, perdón por las pronunciaciones que hacen mal con ello, y se acaba el clip. Son, hablamos de 19 jugadas en las cuales peligro real hubo en 3 o 4. Todas las demás fueron regate, sí, fue muy participativo, sí, se movió muy bien, pero acabó decidiendo mal o ejecutando mal. Y estamos hablando de que en este clip de 19 jugadas que supuestamente demuestran que estuvo en modo balón de oro, ni siquiera se incluyeron las dos fallas clarísimas que tuvo al minuto 3 y al 42. Entonces, a eso es a lo que Martín se refería y a lo que me refiero yo también ahora, con el hecho de que, de que no tuvo un, un partidazo, ¿no? Eh, también en, en la polémica estuvo también involucrado ya con nosotros, al menos conmigo, eh, Paco Villa, porque, bueno, sacó el, la captura de, de pantalla del, del, de la Gaceta de los POR, que califica a los jugadores, y lo consideró a Neymar el mejor, con un 7, y su, su comentario, déjenme que lo, lo vea, porque como está en italiano, acá está. El comentario de, de, de Neymar dice, più Croce, que delicia, ma el único a probarci sul serlo a la al fino in fondo Perdón por mi italiano, tampoco es muy bueno. Pero, bueno, el, 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 el comentario de la Gaceta pareciera decir que fue una delicia, así lo interpreto Paco, pero no. En realidad, lo que el comentario dice es que fue más una cruz que un deleite. Pero se le reconoció que sí fue el jugador que hizo más esfuerzo, que tuvo más convicción y que a fin de cuentas participó en ambas jugadas. Entonces, a eso nos referimos con esto de la, del, del partido de Neymar. No vamos a decir que jugó eh, de la patada, ni que no fue importante, porque no, sí lo fue. O sea, que le dieran el, el, el premio de hombre del partido, o sea, eh, de hecho ahí sí estuvo muy apropiado, que el nombre del premio, porque sí, sí fue el nombre del partido, sí fue el que tuvo más impacto en el campo. Pero ese impacto en muchas ocasiones no fue para bien, porque después de los dos regates daba mal el pase o le quitaban el balón. También lo mencionó incluso Ramón Raya en su Twitter, que les, les, les invitaba a, a, que, a, a, que pre, a que se preguntaran, ¿no? Ok, eh, ¿qué hubiera pasado sin los dos goles al final?, si todos los túneles que hizo y regates y desbordes y, eh, y y pases y tiros acaban como acabaron y no llegan esos dos goles al final y el París pierde 1-0, ¿realmente estaríamos diciendo que fue un partidazo de Neymar y que jugó en modo balón de oro? La verdad es que no lo creo. O sea, influyó muchísimo que al final sí lograron la remontada que evidentemente participó en los goles, mucho más mérito en el segundo que en el primero, que la verdad es que, bueno, había rematado mal, pero corrieron con suerte y le cayó el, el balón a Marquinhos. Entonces, pues nada, es simplemente eso, ¿no? A eso nos referimos cuando eh, criticamos a Neymar, que yo tampoco entiendo muy bien por qué tanta gente se mega ofendió con el comentario de Martín, pero bueno, pues así es, así es Twitter, así es las redes sociales. Martín, estoy viendo justo ahora, eh, que también acaba de subir a su Twitter... ...un video en el que detalla su, su crítica, por así decir, de, del, del partido de Neymar. Sospecho que es un video muy, muy parecido a lo que yo les acabo de decir eh, en los últimos minutos... ...con, con estos análisis de, los, de cada jugada que aparecían en sus clips. Así que bueno, este extra ya se, se volvió bastante largo, así que lo voy a convertir en episodio oficial en lugar de, de extra... Eh, y ya mañana viernes regresamos pues, con lo que sería el comentario final del, del, de la semana. Ya hablaremos un poquito del Atlético. Ojalá que haya sido victoria para ellos y que Héctor rey haya participado para tener un mexicano aún peleando por la Champions League. Hablaremos seguro también ya de cómo va la Liga MX. Quizá hablemos también de Checo Pérez, que parece que sí va a poder correr en España y muchas cosas más. Así que nada, por ahora yo me despido. Yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es arroba luisrha el de Martínez es arroba martín d -E el del programa es desde el bar p desde el bar pod les recuerdo por favor suscríbanse siempre a este programa eh, en cualquier persona en la que estamos bueno, les recuerdo siempre que suscriban no que suscriban siempre no sé por qué en redes, es que es raro ¿no? suscríbanse donde estamos estamos en Apple Podcast Google Podcast Spotify Stitcher Himalaya Cast, Overcast The Podcast App Pocket Cast iVox y muchísimas más. Ahora sí, muchas gracias y nos vemos este viernes.